0: Ich bin äh, damals in Rammersdorf aufgewachsen. Da sind die Tauben im Rückenflug geflogen, dass sie es elendlich sehen. Also das war, war unglaublich. Ja? Und da wollte ich raus. Also, ich musste da raus. Und da habe ich gemerkt, dass ich eben ja, äh, gerne auf Menschen zugehe. Wir haben schon als Kind, habe ich schon irgendwie mit Autogrammkarten gehandelt. Und, also ich habe gemerkt, in mir steckt was. Aber ich konnte es nicht sagen, was. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. schön. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Endlich mal jemand, der mit mehr Menschen gesprochen hat als ich. <lacht> naja, das liegt natürlich an meinem hohen Alter. <lacht> Sie sind ja noch blutjung. Ja, absolut. So geht das gut los. Ja. Was ist denn die, die Quintessenz aus diesen mehr als 3000 Talksendungen, die Sie gemacht haben? Was ist der eine Satz, den Sie über Menschen oder den Menschen an sich gelernt haben? Also ich würde sagen, ich habe viel gelernt. Und ich habe gelernt, dass man Menschen im Grunde gern haben kann. Ehrlich? Mhm. Alle? Nicht alle. Nee, nicht alle nicht. alle nicht Aber aber es ist schon schön, weil man lernt ja die Menschen dann wirklich kennen und es entstehen dadurch Netzwerke. Und wenn man sich selber öffnet, dann öffnen sich auch die Menschen. und Also es macht total Spaß. Ja, das ist ein Teil des Geheimnisses, dass man ähm, sich selber auch öffnet. Aber in der Tat ist es ja so, dass man eine Menge über Menschen lernt in so vielen Gesprächen. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, Herr schön dass es mir wesentlich leichter fällt, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Wie ist es bei Ihnen? Wie fühlt es sich an, da drüben zu sitzen? Ja, es geht genauso. Also ich bin jetzt gespannt. Und was ich ja so an Ihnen schätze, ich höre ja auch regelmäßig nicht, aber ich höre immer wieder rein bei Ihnen, weil Sie haben ja auch tolle Gäste. Sie sind das, ne? Der da rein ist. Ja, ich höre schon rein, glaube ich. Und ein paar hunderttausend mehr. Aber nee, es ist wirklich so: Sie strahlen einfach irgendwie was Sympathisches aus. Sie können auch tief gehen, ja, also auch mit Fragen. Und vor allen Dingen, ich spüre Vertrauen. Zu viel der Ehre und heute geht es ja auch nicht um mich, Herr Schön. heute geht es ja um Sie. Genau. Der große Unterschied zwischen uns beiden ist ja nicht nur, dass Sie zwei, drei Jahre älter sind, sondern vor allem, ich kann ja nichts anderes als hier sitzen und plaudern. Sie haben unter anderem ein sehr erfolgreiches Unternehmen groß gemacht. Sie haben über 20 Bücher zum Thema Verkaufen und Motivation geschrieben. Und vor dem Hintergrund, ich glaube, das wissen ganz viele nicht, die Voraussetzungen waren ja nicht ideal. Der Vater war Gelegenheitsarbeiter, mhm. die Mama hat geputzt, um die Familie eben durchzubringen. Sie waren auf der Volksschule, Volksschulabschluss. Mhm. Das ist die klassische vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Ja, im Nachhinein ist es so. Ja. Sehen Sie das selbst auch so? Und wie stolz sind Sie auf das, was Sie geschafft haben? Ja, total, total. Weil, wie gesagt, es ist ja ein langer Weg. Ja? Und ich bin halt jemand, der nicht aufgibt, und ich habe gemerkt, ich bin gestartet quasi in der letzten Reihe, also ich bin in der achten Klasse, bin ich noch als Schulsprecher entzaubert worden, weil ich da damals, sind wir am Starnberger See gewesen am letzten Schultag und dann sind wir nachts rausgerudert mit ein paar Kollegen, also Schulkameraden und dann war der Lehrer, Lehrer Palm stand dann am Strand und das durften wir natürlich nicht und dann hat er mir am letzten Tag noch gesagt, also jetzt bist du nicht mehr Klassensprecher und hat mich wirklich abgewählt. Also das waren schlechte Startbedingungen, aber ich habe gemerkt, ich habe Lust auf Menschen, ich ich habe Lust auf Kommunikation, mhm. ich freue mich, wenn ich mit Menschen reden kann und ich habe einfach gemerkt, in mir steckt einfach etwas raus aus der Armut. Ja, das würde ich gerne herausfinden heute, was das tatsächlich ist, was da in Ihnen steckt und was Sie schon ja offensichtlich mal so früh gemerkt mhm. haben. Wie würden Sie selber sagen, warum haben Sie das alles erreicht? Was ist diese eine Qualität? Ich glaube, Disziplin, ich glaube, Mut und vor allen Dingen auch noch eines, dass man an Menschen rangeht. Also und vor allem vermute ich oder mutmaße ich auch dieser Antrieb, ich will es euch zeigen, ich will dazugehören, ich will aus meinem Milieu hier raus, ich will genau. was Besonderes. Also ja. mein, ich bin äh, damals in Rammersdorf aufgewachsen, da sind die Tauben im Rückenflug geflogen, dass sie es nicht sehen. Also das war, war unglaublich ja. und da wollte ich raus, also, ich muss da raus. Und da habe ich gemerkt, dass ich eben, ja, gerne auf Menschen zugehe. Wir haben schon als Kind, habe ich schon irgendwie mit Autogrammkarten gehandelt. Und also ich habe gemerkt, in mir steckt was, aber ich konnte es nicht sagen, was. Mhm. Dieses, ich bin der Volksschüler, der ehemalige Volksschüler steckt es bis heute. Ja. In Ihnen ist das sowas, was Sie als Makel empfinden? Ja, also mir hat mal ein wunderbarer Mensch, Hans Zehmeier, der Minister, ja. der hat zu mir gesagt, Herr Lejon. Jetzt hören Sie mal auf, Sie kommen von der Volksschule, wissen Sie was? Ihre Volksschule ist Ihre Akademie des Lebens. Ja? Mhm. Sie haben doch so viel in sich. Es ist ja nicht nur Schule. Wie viele Menschen oder junge Menschen gehen in die Schule und sagen, für, zum Schluss für was brauche ich das eigentlich? Ich brauche mich, ich brauche Motivationskraft, ich brauche Ziel. Ja? Wenn Sie noch mal 13, 14 wären, mhm. wie viel würden Sie da geben, dass Sie auf eine weiterführende Schule gehen könnten? Nix. Aus heutiger Sicht nichts mehr? Nee. nee. Also Sie würden das gar nicht ändern wollen? Nee. Ja. Jetzt sind Sie unter anderem Ehrenprofessor der Universität von Danang. Ja. Das schmückt schon, oder? Es schmückt, aber das ist auch ein harter Job, bis man da hinkommt. Aber sie legen da Wert drauf, oder? Also das ist nee, nicht nee, also also ein Professor, pst, pst, pst. Ach, ach, ich habe auch drei Doktortitel, aber da, ich lege da jetzt nicht Wert drauf, aber schön ist es schon, weil, weil sie verdient sind. Das ist ja nicht so, dass man gesagt hat, ja, ja, jetzt der Erich Le aus München kriegt <lacht> das drauf. Nein, 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 nein. Ich habe da drüben meine Studierenden, also im Bereich der Medizin, also ich unterrichte die zum Thema emotionale Medizin und so weiter. Also klar bin ich stolz drauf, aber hm. das ist ja eben dieser weite Weg. Vom ja. Volksschüler. Zum, zum Ehrenprofessor. Ja, Im Nachhinein äh, wird es mir auch manchmal ganz anders, ja, weil ich denke, wie, wie kann man das alles? Ja, Aber da reden wir jetzt, also ich werde in Kürze 79 Jahre alt, da reden wir schon <lacht> <lacht> über einen langen, langen, langen Anlauf und es war natürlich, da gab es schon auch ganz bittere Stunden. Sie werden echt 79, gell? Mhm. Und dann nächstes Jahr 80. Genau. Ist das nur eine Zahl? Hm. N nicht nicht wirklich <lacht> das ist schon äh, kann man sich nicht mehr einreden dass man Nee, da wird es ne? nach oben schon knapp aber aber, <lacht> aber ja, zumindest enger wird es wird enger aber man kann ja was dagegen also, also gegen also wir gegen alle den Tod kann man nichts tun, nix tun. Naja, aber der kommt irgendwann der kommt und wir alle haben eine endliche Lebenszeit ja aber was kann man denn tun ja, viel Sport um, um macht zu verlängern. Sport, äh, aber ein bisschen darauf achten, aufs Gewicht. Achten, das habe ich immer gemacht. Also ich habe zum Beispiel mit 18 Jahren habe ich einen Anzug, der passt mir heute noch. ja Nein. Ja. Ach komm. Ja, natürlich. <lacht> Ja, das, ist ja, das ist ja ekelhaft. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> aber, aber, Sie würden also noch in ihren Konfirmationsanzug. so ungefähr. so ungefähr, <lacht> so ungefähr. Das war immer so. Ja, Sie war immer so, so diszipliniert. Meistens. Also natürlich haut man auch mal über den Zapfen. Das ist schon klar. Aber mh, ich glaube, ich war schon immer diszipliniert. Und das ist auch schön. Disziplin ist was Schönes. Also ja, manchmal. Genau. Also grundsätzlich, eben man muss schon auch in der Lage sein, mal über die Stränge zu schlagen, aber das gestehen Sie sich ja auch zu. Ja, natürlich. Also dieser dieser vom Tellerwäscher zum Millionärweg, um das mal auf den Punkt zu bringen. Es gab einen Moment, als Sie Ihre Firma damals Ende der 90er verlassen haben. Davor sind Sie ja mit der Firma an die Börse gegangen ja. und da gab es wohl einen Moment, da waren Sie Milliardär. Ja. Wie fühlt sich das an? Und was hat es für Sie bedeutet? Also ich muss Ihnen sagen, als wir an die Börse, wir hatten natürlich Glück. Ja, weil es war der neue Markt. Wir hatten eine Mega Story und ich meine, Storytelling sage ich immer, ist everything. Also wenn jemand Menschen, wenn die nicht erzählen können, was sie gemacht haben oder einfach so langweilig sein, weil sie sagen, ich mache immer das Gleiche, kriegst du immer die gleichen Ergebnisse. Ja? So. Also chip Halbleiterbranche Genau, die, die also ich war ja? natürlich, ich war einer der Ersten, der den Silicon Valley nach Deutschland brachte, da kannte keiner Silicon Valley und wir haben halt das Glück gehabt, dass wir eine tolle Geschichte hatten mit der Firma, dass wir damals eben die richtige Bank hatten und damals war der neue Markt, da war Bundesliga überhaupt nichts dagegen. Also Goldgräberstimmung. Goldgräberstimmung. Aber nochmal, wie war dieser Moment? Sie gucken da und ja, sehen. ich sage, ich sag, ich, 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 ja, wir haben ja keine vorgegebenen Fragen. Ich, ja. ich muss jetzt einfach mal überlegen. Ja. Ich möchte ja auch das Gefühl mir nochmal herholen. Ja. Also es war so, meine Frau, die ja Schweizerin ist, die hat ja bei uns, sie war ja Finanzvorstand vom Unternehmen. Und wir sind dann an eine Börse gegangen und dann gab es Aktien und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie eine Aktie. So, und dann, dann sagt meine Frau kurz vor Weihnachten, du, ey, du musst jetzt mal kommen. Ich habe jetzt mal, ich hatte damals weiß nicht mehr, über eine Million Aktien. Da sagst du, ich habe jetzt mal hochgerechnet, komm doch mal, schau da mal rein. War noch so ein Tasche, also ehrlich also wie ein Tasche Es ist ja Wahnsinn, da stimmt doch was nicht. Und wir, wir haben uns dann irgendwie, wir haben richtig Angst gekriegt. Ja? Aber es war natürlich virtuell. Es war ja virtuell. Aber es gab natürlich Firmen damals, die haben wir halt dann gecasht Das habe ich nie gemacht. Deshalb habe ich nie, als dann der neue Markt zusammenbrach, habe ich nie irgendwie einen bösen Brief oder irgendwas von Aktionären, sondern da gab es also andere Beispiele bis heute noch, wo Anwälte. Ja. Das heißt, diese Euphorie war da gar nicht nee, da. Die war nicht da. Nee. Und das ist wenn man Sch sich das so vorstellt, wenn man sagt, nee. ich bin jetzt Milliardär. Weil ja klar, es ist es ist Wahnsinn. Weil, es weil ist ja auch schwer vorstellbar. Ist, genau. Ich kann es mir, ich kann's mal ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein auch nicht mehr vorstellen, weil was hätte was hätte man mit, was hätte man da machen können? Das ist ja. Aber seid ihr nicht mal irgendwie dann, dann feiern gegangen oder habt irgendwie eine besonders teure Flasche Wein aufgemacht oder Champagner? Ja, das schon, das schon. Aber aber immer auch diszipliniert, weil sie ihre Bodenständigkeit nie vergessen haben oder immer daran gedacht ja, haben, ja. wo, wo komme ich ja, her? Ja. Also ich kenne, wie gesagt, die Leberkäsetage und kenne also auch oben die Etage und ich liebe die leberkäs die Firma haben sie ein paar Jahre später dann verlassen und es gab dann eine Phase, in der es ihnen nicht gut ging. Ne? Sie, sind, sie haben gesagt, sie sind in ein Loch gefallen, ein ja. richtig tiefes Loch. Ja. Woran haben Sie erkannt, dass Geld allein nicht glücklich oder nicht noch glücklicher macht? Also ich wurde, und das ist das Problem, ich wurde im Grunde leer. Also ich, war, ich fühlte mich leer. Also alles, alles, also. Das heißt alles, aber was man eben so machen kann, was man so erreichen kann, schönes Auto, schöne Immobilie und und einfach ein Domizil in Frankreich und alles, wo, wo man sich gefreut hat, aber im Grunde nie regelmäßig benutzt hat, weil man ja wahnsinnig arbeiten musste und und gerade der Börsengang, das musste man ja alles lernen. Also aber das war alles da, wovon Sie vorher geträumt al haben. Alles da und, und auch natürlich, ich habe in meinem Leben, ich hasse Schulden, aber ich habe einmal Schulden gehabt eben durch, durch Gerichtskosten, ja, darum plädiere ich bis heute für ein anwaltsfreies Leben. Also mit anderen Worten, ja, ich war leer und meine Frau sagte dann, ja, jetzt, jetzt fahr doch mit deinem schönen Auto, fahr doch mal oder flieg nach Frankreich oder flieg. Und ich war richtig wie gelähmt. Sie haben das nie ausgekostet, nee. dass Sie im Endeffekt alles hätten machen können. Ja. Einfach eine Weltreise, ja. sich eine Yacht irgendwo leisten, sonst was. Ja. Hat also, Sie das auch nie gereizt? Doch, doch, doch. Also sagen wir mal, nicht Yacht, aber natürlich, das war ja damals alles schon da. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir, <lacht> dass wir, dass wir vorher ja. mit unserer Firma schon wirklich Millionengewinne gehabt ja. haben. Also das war jetzt nicht neu. Aber dieser Sprung und dann eben auch diese Verantwortung, wir hatten ja Tausende Aktionärinnen und Aktionäre. Haben wir ja auch eine Verantwortung. Na klar. Ja, das hat mir dann auch wirklich fast die Füße weggezogen. Wie weit ging das? War das ein Burnout? War es eine Depression? Irgendwas dazwischen. Und ich dachte, ich was, was alles erreicht. Wie halt alt waren Sie? Da war ich äh, na ja, ist 25 so, Jahre her. Na, knapp Nein, nee, 56 ja. oder irgendwas. Ja. Aber ich war alles erreicht und dann, um oh Gott, was was Und dann hatte ich natürlich unglaubliche Netzwerke. Dann habe ich also mal, also ich mache ja doch gerne auch Vorträge oder so, aber dann habe ich mal einen Vortrag gemacht und dann habe ich gedacht, also, da kriege ich jetzt irgendwie 3000 Euro oder manchmal 10.000 Euro. Das hast du ja gar nicht notwendig, ja? Und dann musst du irgendwie so den Zampano spielen. Das ist so spannend, wenn man so einen Blick in ein Leben wie das Ihre erhält, ja. wo man merkt, dass es tatsächlich möglich ist, dass das Geld... Keine Bedeutung mehr. Ja, hat. und vor allem, man muss immer. Was ein großer Luxus ist, aber auf der anderen Seite auch eine, eine Belastung sein kann. Ja. Absolut. Und vor allen Dingen immer wieder gewinnen müssen. Ja, da muss das man. Das ist ja das, was sie angetrieben hat. Ja, klar. Aber Land. da muss man dann, aber, aber ich hatte ja alles erreicht. Also es ich, 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 war immer. Dann ich, haben sie die Philosophie für sich entdeckt. Ne? Ja, dann, aber ja, ich habe dann das Buch gelesen, Sophies Welt. Es ist. Jostein Garner. Genau. Und da boah. Ich, ich muss einen Philosophen kennenlernen, <lacht> unbedingt. Dann habe ich bei der, bei der LMU angerufen, haben wir habe das raus, rausgesucht. Damals gab es, glaube ich, Google noch gar nicht. Oder, oder hatte ich nicht oder so. Und dann habe ich da eben rumtelefoniert und da war eine Dame am Telefon. Was, was wollen Sie von Herrn Professor? Was wollen Sie da überhaupt? Und, und so, dann, ich habe eine sehr nette Nachbarin, die Frau Susanne Porsche, und die hat uns mal eingeladen, eine Frau und mich, zu einem Abendessen und und dann saß Frau Wiesheu neben mir, die Frau vom Wiesheu, vom ehemaligen ja, Minister. Und die die macht Kinderphilosophie. Und dann habe ich ihr so erzählt, ich habe das Buch gelesen, Sophie's Welt, das ist ja ein tolles Buch, kann man wirklich jedem empfehlen. Und dann sagt sie, Sie müssen zur Hochschule der Jesuiten, das ist die philosophische Hochschule. Und dann, wie gesagt, volle Kriegskasse, ich war leer, also ohne Kräfte. Weil mir hat es gefehlt, 80 Mal am Tag am Telefon die Reisen um die wir waren ja in, auf, auf fast allen Kontinenten mit unserer Firma mit Netzwerk. Ja? Mhm. Na, jetzt rufe ich rufe ich da gleich an und dann hat der damalige Präsident von der Hochschule ein toller toller Jesuit, da bin ich hin und sage, Sie, ich möchte Ihnen jetzt sagen, ich habe das Gefühl, es gibt zwischen der Philosophie und der Motivation gibt es eine Verbindung und ich gebe Ihnen jetzt auf fünf Jahre kann ich auch immer sagen, eine Million. Und ich bitte Sie, dass Sie rausfinden, wirklich, ob es da eine Synergie gibt. Ja, Jesuiten sind geschäftstüchtige Leute. Absolut, ne? absolut. Und da, und wie? So, und dann, der hat gedacht, also der hat alle Räder ab, der Typ. <lacht> aber dann, aber dann ging es los. Dann äh, haben wir gesagt, Philosophie, in jede Firma gehört ein Philosoph, der Sinn des Lebens. Und dann habe ich also Bücher gelesen und, und daraus ist entstanden der Lehrstuhl für Philosophie und Motivation, der Erich Lejeune Lehrstuhl. Und letztendlich auch die Lejeune Akademie. Ne? Die Lejeune Akademie, genau. Ja. Ja. Also das ist ein langer Weg, wir, wir wollen das alles noch ausführlicher besprechen und zu diesem Zweck, Herr Lejeune, habe ich für Sie natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben, ja. mache ich für jeden Gast. Mhm. Sie kennen ihn nicht, Nein. ich gebe Ihnen den jetzt, ja. dann lesen Sie ihn bitte so vor und sagen mir, was Sie davon halten und bitteschön. Ich heiße Erich Lejeune und bin ein Menschenfänger. Mein Erfolgsrezept auf den Punkt gebracht, ehrliche Begeisterung, ob als Verkäufer, Moderator, Motivator oder Unternehmer. Entscheidend ist die empathische Kommunikation und das Netzwerken mit anderen Menschen. Ich bin sehr froh, dass ich mich selbst und mein größtes Talent schon früh erkannt habe. Geprägt haben mich meine harte, aber faire Kindheit, meine Großmutter und meine beruflichen Achterbahnfahrten. Finanziell habe ich als Chiphändler ausgesorgt und bin frei, mich meinem Sinn des Lebens zu widmen. Andere zu inspirieren. Ich weiß, dass es da draußen viele Bilder von Erichel Schön gibt. Aber wie der Mann wirklich tickt, verrate ich exklusiv auf der blauen Couch und zwar bei Thorsten Otto. Also, so. also perfekt. Dankeschön. Also vielen herzlichen Dank, weil, also darf ich Sie da als Quelle angeben? Absolut, Sie können sich das auch aufs Klo hängen. Ja, in, genau. Ihre Frau ja, genau. zeigen. Genau. Stimmt das so, ähm, genau. wie ich es geschrieben habe? Wie würden Sie sich selbst in einem Satz beschreiben? Ähm, ich bin, bin ein Macher und liebe das Leben. Schön. Danke. Menschenfänger ist ja so ein Schlagwort. Bedeutet, dass einer die Qualität hat, so würde ich das mal übersetzen ganz frei, Menschen für sich einzunehmen. Was ist es, was das ausmacht? Warum sind Sie ein Menschenfänger? Also die Frage könnte ich Ihnen natürlich auch stellen. Ja, aber Sie sitzen ja jetzt auf der anderen <lacht> Seite. Ja, Sie sind schon auch Menschenfänger. Also die Leute kommen gerne zu Ihnen. Aber ich glaube, man muss erst mal aktuell gebildet sein. Also Menschenfänger müssen schon viel in sich reinziehen. Also, also der Background ist wichtig, der dass Background man sich mit jedem unterhalten kann genau. auf jedem Level, ständig an seiner Story weiterzuarbeiten, also einfach auch besser zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite auch eine große Herzensintelligenz mitbringen. Was ist das Herzensintelligenz? Ja, also dass man auch mit dem Herzen hört und mit dem Herzen sieht. Also dass man gefühl der Exuperi, der kleine Prinz. Ja, so ungefähr. Nur mit dem Herzen sieht man wirklich gut. Das stimmt. Ich, ist ja so ein, so ein, so ein Spruch, aber ne, ne, da ne, steckt aber, viel aber, drin. Ja, also und dass man eben auch mutig ist. Also zum Beispiel das Wort Armmut. Also arm, wer arm an Mut ist verpasst Gelegenheiten. Ja, oder wer sagt, na, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Haben Sie sich immer getraut? Ja, das habe ich. Also ich bin auch immer an Menschen rangegangen, die mir was gegeben haben oder wo ich wo ich merkte, da ist was. Ja, also es geht Ihnen ja wahrscheinlich genauso, Herr Otto. Also das, jeder, jeder kennt Sie. Also Sie sind ein Begriff. Sie sind wirklich ein, ein Meilenstein im Bayerischen Rundfunk. Ein Und, Meilenstein im Bayerischen Rundfunk. Ja, natürlich. Ja, das schicke ich, schick ich an die Intendantin. <lacht> ja, mit lieben Grüßen von mir, Frau Wildermuth. Nee, nee, aber es ist wirklich so. Dennoch, man muss auch überlegen, warum... Gehe ich jetzt auf diesen Menschen zu? Was ja. was, so Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht irgendwie sich verbiegt und sehr nett ist, weil man was will, sondern dass man auch glänzen kann durch das, dass man sagt, also ich, ich, ich will nichts von Ihnen, ja, ich, ich bin so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Aber das macht es nicht immer leicht. Nein, aber das, 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 da braucht man natürlich auch Lebenserfahrung. Und was halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass man auch immer wieder Menschen, es gibt ja so Niveau-Runterzieher, ja? es gibt so Menschen, die einem einfach nichts bringen. die, die, oder die oder Schlechte Energie ausschalten. Schlechte Energie. Und das das ist sehr, 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 sehr wichtig. Was noch wichtig ist und was ja also, hier Lebensweg auch lehrt, Sie haben mal gesagt, ich kenne mich unten und oben aus. Genau. Ich habe es vorhin schon genau. illustriert. Ist das entscheidend dafür? Also wer, wer nie unten war, der kann auch anderen nichts geben? Ähm, ich glaube ja. Und wissen Sie, ich war ja richtig unten. Also ich war, ich war auf der Brücke, auf der Großesloher Brücke gestanden. Ja? Weil ich und es war diese Phase, als Sie geschieden waren, ja, erst Job ich, verloren erst haben, da geschieden, waren Sie noch Verkäufer dann, damals? Ja, genau. Aber, aber ich hatte einen tollen Job. Also das hätte ich mir ja nie vorstellen können. Aber ich habe meinem Chef die Wahrheit gesagt, und dann hat er mich gefeuert. Und dann ist meine Großmutter, meine große Liebe gestorben. Meine Mutter war schwer krebskrank. Mein Vater war im Obdachlosenheim. Und ich habe eine fristlose Kündigung im Haus gehabt. Ja? Und, haben Sie gedacht? Und da habe ich gesagt, irgendwann... Aber Was hat Sie davon abgehalten? Also wie Weil haben ich, Sie den Mut wieder gefunden? Ja, das war gut. Also das erzähle ich gerne. Wenn man so etwas vorhat, es kann übrigens jedem Menschen passieren, ja, kann jedem passieren. Also jetzt auch gerade durch die Pandemie sind viele Menschen irgendwie mit sich selber noch mehr beschäftigt als vor. Also erstmal bin ich raus, erstmal überlegt. Also es, es gab keine Hoffnung mehr. Meine erste Frau war weg. Ich hatte kein Geld mehr, die Konten waren gesperrt und dann nur, nur Anwaltspost, weil ich hatte eine tolle Dotierung und mein Chef wollte mich einfach vom Markt haben mhm. und hatte dann noch ein Wettbewerbsverbot. Ich durfte ihn damals nicht in der Branche, aber ja, dann gibt es keinen Ausweg mehr und dann bin ich da raus und ich hatte noch so einen kleinen Mini, der lief nur noch auf drei Zylinder und ja, und dann geht man halt wieder, geht man aus dem Auto raus, dann geht man wieder vor, dann geht man wieder zurück, dann immer wieder, immer wieder, weil man weiß ja bis heute nicht, wenn jemand äh, sein Leben beenden wird, also unnatürlich, ist es jetzt feig oder ist es mutig? Mhm. Weiß ich bis heute nicht. Camus. Ja. ja, genau. Ja, und dann irgendwann, irgendwann konnte ich weinen. Stunden, Stunden, bis, bis einfach keine Tränen mehr kamen. Und dann bin ich eingeschlafen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und hatte so eine Stimme, so von meiner Großmutter, die hatte eine wunderschöne Stimme, die aber gestorben war. sie also starb ja eine Woche vorher oder irgend sowas. Also ich konnte keine mehr fragen und auch meine ganzen Freunde, alles weg, alles weg. Ja, und dann hörte ich die Stimme so in mir. Mein Enkel, wieso hat dir dein Chef so viel Geld bezahlt für deine Arbeit? Und dann sagte ich zu mir, weil ich ein begeisternder Verkäufer bin. Und dann habe ich mit meinen letzten, die ich wirklich unterm dem Kopfkissen hatte, bar, weil... Ich hatte dann Gerichtskosten und, und mhm. habe ich in einer drei in Schwabing das Unternehmen CE gegründet. Nein. Ja. Das ist so passiert. So, genau so. Also Sie hören die Stimme Ihrer ja, Großmutter, ja, genau. die Ihnen sagt, und du sie kannst war, doch was. Ja. Und in dem Moment wird Ihnen klar, ich kann auch wirklich was. Ja, genau. Und Sie machen sich selbstständig. Genau, weil ich selbstständig machen. Und zwar gegen das Wettbewerbsverbot. Ja. Und was lernen wir aus so einer Geschichte? Was kann man daraus ich kann lernen? Das ja, selbst wenn man glaubt, es gibt ich, ich, keine Hoffnung, da muss es... Oft was? Da muss ich wirklich jetzt Winston Churchill zitieren. Der sagte bei einer seiner letzten Reden in London, bei einer führenden Universität, der konnte kaum mehr gehen, er wurde vorgeführt ans Rednerpult und hat dann gesagt, Never, 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 never give up. Das lernt man daraus. Es gibt auch ein ganz großartiges Video auf YouTube, kann man das auch gucken, von ja. Anthony Hopkins. Ja, ja dem tollen Schauspieler. Ja. Der das auch macht. Ich weiß ja, ja. nicht, ob er der Churchill zitiert, ja, aber sagt auch, ich wenn ich dir einen Rat geben kann, dann. Gebt niemals auf. Ja, genau. Niemals. Genau. Niemals. Genau. Und der kann es ja, also Schweigen der schweigende Lämmer haben wir alle noch vor. Also, genau. Es gibt so viele Dinge. Und gerade 95 Prozent der Ängste, die wir uns machen, treten nie auf. Nie. Also, es sind nur 5 Prozent, die können richtig Ärger machen. Aber ja. die kenne ich auch, die 5 Prozent. Aber, ja, aber es ist ein großer Kampf. Es ist ein großer Kampf. Sind Sie ein angstfreier Mensch? Ja. Ehrlich? Keine Angst vom Tod? Nein. Vom ich? Sterben? Vom Sterben, ja. Aber vom Tod nicht. Weil das, das erlebt man ja nicht mehr. Und, und, ja, ja. und vor allen Dingen, solange er nicht da ist. Ne? Naja, natürlich möchte jeder Mensch zu Hause einschlafen und die Familie ist um herum. Aber leider sieht es halt ganz anders aus. Man liegt manchmal im Krankenhaus mit vielen Schläuchen ja. oder jetzt gerade in der Pandemie. Da durften die Menschen nicht mehr, die Verwandten. Es ist es ist schon äh, traurig. Also na, Lassen Sie uns lieber über erfreulichere Sachen genau. sprechen, Herr Löscher. <lacht> ich würde vorschlagen, wir fangen mal tatsächlich noch mal vorne an. Mm -hmm, gerne. Weil ich gerne verstehen wollen würde, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Geboren in Dorfen bei Erding mm -hmm. am 15. Juni 1944. Mm -hmm. Einfache Verhältnisse. Wir haben es schon angesprochen, der Papa Gelegenheitsarbeiter. Ja. Und vor allem ein kriegsbeschädigter Mann, ja. der äh, getrunken hat. Ja. Der Ich weiß nicht, wie war er als Vater? Überhaupt nicht da. Gar nicht. Nee. Er lebte zu Hause, aber er hat auch nie, ich habe es später mal mit ihm versucht, als meine Großmutter, also seine Mutter noch lebte, aber im Nachhinein merkt man natürlich, ich habe meinen Vater kennengelernt, da war ich acht Jahre alt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber er war ein feiner Mensch im Nachhinein, aber er muss furchtlich erlebt haben im Krieg. Mhm. Er war in Stalingrad. Also. Ist das etwas, was Sie... Was Sie immer noch beschäftigt, dass ja. Sie mehr oder weniger vaterlos aufgewachsen sind? Ja, wir haben ja unser Familiengrab am Ostfriedhof Also ich gehe auch manchmal hin und es ist immer schlimm. Man kann ja mit Menschen, die gestorben sind, nicht mehr reden, aber man kann trotzdem. Und ich sehe ihn heute doch mit anderen Augen, weil... Haben Sie keine Wut? Den Nein. Keinen Zaun, den Sie empfinden? Nein. Haben Sie ihm verziehen? Ja, ich habe ihn verziehen. Also es hat lange gebraucht, aber ich habe ihn verziehen. Die Mama hat die Familie durchgebracht? Ja, zusammen mit der Oma. Ja. Hat die noch mitgekriegt oder mitbekommen, wie sie so erfolgreich wurden? Ja, die Anfänge. Also ich wollte dann immer so, da sei, lass uns doch am heiligen Abend, lass uns doch mal so in der Früh noch mal kurz. Es war immer so schön damals zum Käfer, da konnte man aus. nein, das will sie nicht. Und das war nicht ihre Welt? Nein, nein. Ich war einmal mit ihr beim Käfer und hat sie gesagt, ah, weißt du, das schmeckt Es war eine Katastrophe. Schmeckt alles so komisch. Oder, Was, die passt da nicht rein und so. Aber, mein, schön. Auch. Ja, schön. Aber Sie haben mir viel zu verdanken. Na, total. Weil sie war die Kämpferin, also da gibt es eine Geschichte. Wahnsinn. Ich war, ich war ein ganz guter Fußballer so, so und in Rammersdorf aufgewachsen bei SC Bio 1. und dann entstanden so ein Neubauten. Mhm. Und meine Idee war keine so gute, aber auf jeden Fall habe ich so zwei Späßel da mitgenommen und da haben wir drüben reihenweise mit Steinen die Kellerfenster eingeschmissen. Und ich ahnte schon, <lacht> fürchterlich. irgendwann hat es geklingelt, ja, bei uns zu Hause also in der Sonnedingerstraße und dann war einer draußen, der, ich habe ihren Sohn gesehen, dieser Sauber, der verrückt, in der hat Fenster eingeschmissen. Meine Mutter hat dann immer so die Kette reingemacht, dann hat sie immer, wenn sie wenn sie, wenn sie einfach mich verteidigt, hat sie immer noch der Schrift gesprochen. Die kam aus Garmisch. Also normal. Ja. Da sagt sie, hören Sie mal, sowas macht mein Sohn nicht. Ich die Kette praktisch wieder rein und zugemacht in die Küche, hat mir eine riesige Watschen gegeben. Aber, Aber die, nach außen stand sie immer hinter mir. Nach ihnen. außen stand sie hinter mir. Das habe ich mir gemerkt. Und das ist, das ist auch etwas für Manager, dass man auch unangenehme Dinge von Face-to-Face -face bespricht oder dass man nicht Dinge, die einen stören, selbst wenn man also höhere Positionen bekleidet, dass man das nicht von hinten rum, sondern einfach Face-to-Face -face macht. Das sagen Sie mal dem FC Bayern. Ja, genau. <lacht> Den Verantwortlichen. Genau. Die genau. kennen Sie ja auch gut. Ja, 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 ja. ja. Wie finden Sie die ganze Geschichte jetzt? Nagelsmann raus, Tuchel rein und dann sind die also, Ziele ja doch nicht erreicht. Also ich muss jetzt mal sagen, ich finde es grenzwertig weil wenn man das auf die Wirtschaft übertragen würde, dann würde man sagen, also ein zweiter Platz oder wenn ich hinter dem Marktführer Nummer zwei bin, ist doch fantastisch. Aber was mich stört, der wahre FC Bayern heißt der FC hönes Ja, ich meine Herr Hamicic, der vor die Mikrofone tritt. Also Tuchel hat ja kürzlich gesagt, wenn Sie gleich nach dem Spiel, das Sie verloren haben, einen Spieler holen, das Interview ist nichts wert. Am nächsten Tag muss er gefragt werden. ja? Und dann die Analyse. Und Herr Kahn, der duckt sich weg. Also gerade jetzt in so einer Situation muss man doch mal Flagge zeigen und sagen, ich beschütze auch mal die Mannschaft. Ich glaube, der FC Bayern ist eine Mannschaft, aber kein Team mehr kein Team mehr. Die hätten ihre Beratung, ihre Motivation nötig. Naja, das hätten sie aber, mh. nee, nee. Also ich glaube, da sind so viele Stars am Ball. <lacht> und, und ich glaube, also ich hoffe nur, dass der Herr Tuchel, den ich wirklich sehr schätze, nicht so intelligent ist für den FC Bayern. <lacht> das ist ein schöner Satz. Ich stelle mir nur manchmal vor, wie der Nagelsmann jetzt gerade im Urlaub da irgendwo in Südtirol oder wo er ist oder in den Bergen, wie sich der ich weiß nicht, freuen wir er sich nicht, aber er schon der, denken, skurril. Der, der kann in der Hängematte liegen. Entweder gibt es eine mega Abfindung. Na ja, gut, aber dann geht es ihm am Ende wie Ihnen und er fällt in ein Loch, wenn er nicht gleich wieder einen neuen Verein findet. Ja. Weil wir haben ja schon gelernt, Geld Aha. allein und auch Geld im Übermaß ist nicht alles. Nee, nicht und alles. vor allen Dingen auch Geld im Übermaß, wenn man nicht die Moral behält, ja, verdirbt den Charakter. Also du kannst plötzlich durch viel Geld ein ganz anderer Typ werden. Mhm. Ja, man kann ja auch reich werden, indem man total unehrlich ist und andere Leute bescheißt. Ja. Ja, man kann aber auch reich werden, indem man ehrlich ist. So ist es. Geht das wirklich? Ja. Indem man ehrlich bleibt? Ja. Also ich habe ja das Buch geschrieben, Lebe ehrlich, werde reich. Gut, und, und Buch schreiben, das heißt ja noch nein, Nein, ich habe ja auch Beispiele aus meinem Leben drin. Ja. Man ist natürlich geneigt, wenn man merkt, Mensch, das könnte ein guter Kunde werden oder so, dass man irgendwie so ja, anders ist als man selbst. Und das werden viele Menschen so sein. War auch ich, dass man so gesagt hat: ja, lassen Sie uns doch mal essen gehen. Und irgendwann kommt es dann doch, ja, könnten Sie nicht oder. Äh, nee, aber also ehrlich zu sein, das ist wichtig. Und Sie waren immer ehrlich? Hm, nicht immer. Das schafft man nicht, oder? Nee, das ich meine, jeder, der sagen würde von sich, ich war immer ehrlich, nee, 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 der lügt. Nee, nee, nee. nee, nee. Oder? Nee. Frage in die Regie, gibt es jemanden, der immer ehrlich ist? Babsi, Katrin, seid ihr immer ehrlich? Ach, die Katrin ist immer ehrlich, nein. Ehrlich schön. wann ja. haben Sie entdeckt, was Sie für ein Verkaufstalent sind? Gab es den einen Moment, wo ja. Sie wussten, das ist mein, ja. mein stärkstes Talent? Und meine zwar größte und habe ich das schon sehr, sehr früh entdeckt, und zwar aus folgendem Grunde. Einmal, das glaubt man ja nicht, ich hatte super Haare. Also <lacht> ich hatte super Haare. <lacht> und zwar ist Bis jetzt schwer vorstellbar. Nein, aber ist schon auch sehr lange her. Aber dennoch, mit meinem Namen Lejeune, der war immer kritisch. Mhm. So Und ich war Verkäufer. Also ich habe quasi die ganze technologische Entwicklung nach dem Krieg. Also ja, Großhandelskaufmann gelernt genau. im Elektronikmarkt. Genau. Und ich habe im Grunde das Wirtschaftswunder, das beginne, habe ich hinter der Ladentheke verkauft. Und es war ein Riesenladen. Und ich habe immer so die Leute mit, Entschuldigung, darf ich Ihren Namen wissen? Also wir haben da zum Teil pro, also an langen Samstagen, also das ging da bis vier, die Firma hieß Radio Riem. Gibt so. schon lange nicht mehr. Nee, die gibt es lange nicht mehr, aber das war eine tolle Firma. Das war damals der Rolls-Royce am Bahnhofsplatz. Und dann haben die immer gesagt, ah, das sagen Sie mir doch den Namen, also Herr So und So. Und da haben die gewartet, ich möchte, weil wir wurden damals im Grunde, gemessen nach wie viel Kassenzettel hast du geschrieben. Und da habe ich reihenweise gewonnen. Ich war mit, der mit den blonden langen Haaren. Ich hatte damals so lange Haare. Und da habe ich mir schon gemerkt, das waren ja 20.000 verschiedene Bauteile, aber ich wusste genau, weil der Laden war so groß, war ein Schubladen, ich wusste genau, wo ich hingreifen musste, da ging es auf Tempo. Aber Und was dann, ist das, das, was einen richtig guten Verkäufer ausmacht? Der Abschluss. Ja, ja, schon klar. Aber wie kommt man zum Abschluss? Also die ja, Kompetenz muss da sein, man muss wissen, was man verkauft. Indem man und auch Emotionalität mit einbringt. Ich konnte damals Witze machen. Also da weiß ich noch wie heute, dieser Witz, wo der kleine Maxl in der Schule, der ging immer. Wenn einer ein auf mich gewartet hat, sagt, ich Ihnen einen kleinen Witz oder so, wo der kleine ja, aber man verkauft doch nicht mehr, weil man einen Witz macht. Nein, das nicht. Aber es waren ja zum Teil Stammkunden. Die kamen immer wieder, die kamen immer wieder. Also waren es doch die langen, blonden Haare. Ja, ja. Und, also und sie haben wir ja später das auch noch verkauft. Als ja, keine ja, ja. Aber ich habe da meine ersten Erfolge. Verkaufen muss ein Erfolgserlebnis sein. Ohne Erfolg bist du Marketingmensch. <lacht> <lacht> also, <lacht> oder sagen, ja, wie war es denn heute? Ja, ich habe super Gespräche geführt. Oh, haben sie heute auch nichts verkauft? Aber nochmal: Also gibt es die eine Qualität, die ein guter Verkäufer haben muss? Ja. Was ist das? Er muss Menschen mitnehmen. Er muss den Menschen sehen. Und also nicht nur das Produkt, sondern nein, er muss nein, den weil, Menschen sehen, weil dem immer das was Das ist immer austauschbar, immer, ja? Ja. Sondern er muss schon wissen. Also gerade in meiner Branche, da gab es ja keine feste Preisliste. Ja, also da musste man eben so gut sein, dass man merkte, der, der will das Produkt jetzt, aber der kommt wieder. Und da muss ich also auch den Menschen ehrlich bedienen. Können Sie einem auch etwas verkaufen, was er eigentlich gar nicht will? Nein, also ich könnte schon, aber das mache ich nicht. Ja. Sie, Sie haben mal gesagt, ich könnte auch dem Papst ein Doppelbett ja. verkaufen. Ja. Wie? Ja, also wenn man sich die, die Geschichte von Franziskus sich anschaut, das ist ja auch Jesuit, ja. Ich würde zumindest mit ihm reden drüber. Sagen. Glauben Sie, man könnte mit ihm drüber reden? Ja, das ist, ist nichts das Menschliches. Ist, der Trend, ist Mensch, meinst. der ist Mensch. Also der Franziskus ist Mensch. Doch, doch. Man sollte ihre Augen jetzt sehen. Manchmal haben Sie sowas jungenhaftes. So ein ah, Schalk. Vielen Dank. Ja. vielen Dank. Aber es kommt wahrscheinlich auch die Freude rüber, weil ich habe mich so gefreut. Auf unser Gespräch? Hm. Ich meine, der große Unterschied zwischen uns beiden ist ja unter anderem, dass, dass sie äh, können und die komplette Freiheit genießen, weil sie einfach ausgesorgt haben. Und ich darf, ich muss noch arbeiten, was ich auch als, als Privileg empfinde. Ist Geld Freiheit? Ja, ist schon. Ist schon. Natürlich. Unbedingt, aber ehrlich erworbenes Geld. Also nicht, wenn man irgendwie so... Sie also, kennen ja eine Menge Leute. Sie kennen ja sicherlich auch den einen oder die andere, deren Vermögen nicht unbedingt... So ganz rein erworben ist, oder? Natürlich. Sind die alle unzufrieden? Ja, zumindest sind sie nicht so frei, die Menschen. Weil man muss ja immer so ein bisschen, wenn jemand fragt, sagen Sie mal, wie, wie haben Sie denn das gemacht? Wo kam denn das Haus her oder so? Ja. Wenn man was zu verbergen hat, ist es meistens schwierig. Ja, und, vor allem, holt dann das ein und vor allem Lügen kostet halt mega Motivation. <lacht> Auch wenn man sich selbst belügt? Ja, natürlich. Waren natürlich. Sie immer ehrlich zu sich selbst? In der letzten Konsequenz, ja. Aber natürlich, in jungen Jahren, man hat irgendwie eine Freundin und wir waren ja alle gut im Anmachen, aber im Schlussmachen waren wir nicht so gut. <lacht> ich war nie gut im Anmachen. Ja, Sie sind ja noch so jung. Naja, jetzt bin ich auch Kann schon, schon lange lernen? verheiratet. Kann man ihn noch lernen. <lacht> <lacht> na, 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 komm, viel zu viel Energie <lacht> da. Ja, stimmt. Sie haben ja auch das große Glück, dass Sie seit 46 Jahren mit ein und derselben Frau zusammen sind. Mhm. Mit Irene, mhm. Schweizerin. Genau. Die Legende geht, ihr habt euch in der Bar kennengelernt. Richtig. Und wie haben Sie Sie angemacht? Also erstmal war ich ja da gerade noch, sagen wir mal, im Minusbereich in meinem Leben. ja. Aber ich war damals in der Schweiz, ich war damals das zweite Mal in der Schweiz. War einmal am Geburtstag von meinem damaligen Chef. Aber ich habe dann so rübergeguckt. es war so Nachmittag und ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ich mir irgendwie ein Gläschen Wein, so gegen 16 Uhr. Und da saßen zwei Damen. Eine davon war eben Irene. Und Irene lebte damals schon in Scheidung und ich auch. ich habe ja alles verloren gehabt. Und dann habe ich gesehen, die hatte wunderbare Zähne. Eine wunderschöne Zähne. Dann habe ich gehe ich mal rüber und so. sage, Sie haben aber schöne Zähne. Sie haben nicht gesagt, Sie haben aber schöne Zähne. Doch. <lacht> dann Doch. <lacht> hat sie dann hat mich angeguckt? Sie also hat schon gemerkt, dass ich kein Schweizer bin. Und dann sage ich, und darf ich mal fragen, was sind Sie für ein Sternzeichen? Dann sagt sie, Zwilling. Sage ich, aha. Und wann sind Sie geboren? Sagt sie, 16. Juni. Dann sage ich, ich bin auch Zwilling. Ich bin 15. Juni. Sagt, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann habe ich irgendwie Pass gezeigt und so haben wir uns kennengelernt. Und seitdem seid ihr zusammen? Genau. genau. Krass. Und ihr feiert auch immer zusammen Geburtstag, ne? Genau. Also weil 15. Bei 16. Juni. Weil 16, genau. ja, ja. ja. Nächstes Jahr eben der 80er bei Ihnen. Gibt es so. eine große Feier? Nein. 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 Nein? Nein. 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 Ihr Gesichtsausdruck verändert nein, nein, sich nein, nein. so Das ist doch nur eine Zahl, herrlich schön. Ja, schon, ja. aber... Das ist schon eine hohe Zahl. <lacht> sind Sie ein großer Feierer? Also große Feiern, mögen Sie das, wenn Menschen kommen, Ihnen gratulieren und nee. am besten noch eine Überraschungsparty? Nee, eher nicht. Nee. Also mein Sender hat mal zum, ich glaube zum 60. haben Sie mich richtig überrascht. Es war schön, aber... N -n. Hm. Aber die sind schon froh bei München TV, dass sie sie haben, oder? Ich denke schon. Denke schon. <lacht> ja, es macht ja auch Spaß. Also einfach im Grunde machen wir das Gleiche. Sie machen es auf der blauen Couch und ich ja. mache es für München. Ja, aber den. ich habe ja das Glück, dass man uns jetzt nicht oder mich jetzt zum Beispiel nicht, nicht sieht. dabei. ich finde es im Radio viel schöner. Fernsehen brauchst du immer zig Leute dafür und musst immer gut aussehen. Und Leute sind, glaube ich, auch anders im Fernsehen als ja, aber im Radio. Radio ist natürlich toll. Das ist wunderbar. Ja? Wunderbar. Radio ist das Beste. Ja. Wenn Sie andere... Sie beraten ja auch, machen ja auch Personal Coaching. Ja. Wenn Sie jemanden wirklich motivierend inspirieren wollen, wie geht das? Also wie kann man das auf den Punkt bringen? Was ist es, was Sie an einem rauskitzeln? Also erstmal durch das, dass ich eben von ganz unten bis rauf ein Weltunternehmen aufgebaut habe, mit meinem Kompagnon damals und meiner Frau habe ich natürlich alles, was jetzt auch wieder eintrifft. Ja, Sie haben die Glaubwürdigkeit natürlich Ja, auch. natürlich. Und ich habe in meinem Leben über zwei Millionen Mal verkauft, in der schlimmsten Branche der Welt. So, die meisten Themen, die so ein Unternehmen braucht, wird ja fälschlicherweise abgehandelt von irgendwelchen Unternehmensberatern. Die aber nicht aus der Praxis kommen. Die wissen zwar alles, warum es nicht geht und was man da machen kann. Man kann Studien schreiben, aber schlussendlich das Thema Begeisterung, das Thema Emotionen wecken, das Thema mal wirklich jemand besser machen durch die eigenen Erlebnisse. Durch das eigene Vorbild und genau. da haben Sie und eben die Glaubwürdigkeit. Aber ist das denn heutzutage wirklich gefragt in diesen diesen Chefetagen, diese guten alten Werte? Sie haben die Ehrlichkeit immer wieder angesprochen. Wie, wie reagieren denn da irgendwelche CEOs, wenn sie ihnen mit Ehrlichkeit kommen? Ja, also das ist ja nur ein Teil davon. Also wenn man nicht ehrlich ist, dann würde ich gar nicht anfangen. Also ich habe wirklich Weltmanager gesehen und habe nee. Und da lag schon der Vertrag da und habe ich gesagt, nee, den unterschreibe ich nicht, weil dann hätte man sich verbiegen müssen. Und eben, wenn man das macht, was wir machen mit der Lejeune Akademie, das kann man nicht schnell machen, sondern da muss man erst einmal sagen, habe ich auch Lust drauf, also sehe ich da was und dieses Beobachten, also... Das ist wichtig. Es ist immer auf der menschlichen Ebene. Es auf der geht immer um die Person. Ja. Sie sind jetzt nun, ich möchte nicht wieder darauf rumhaken, aber Sie sind fast 80, ja. sehen längst nicht so aus und strahlen immer noch diese Begeisterung ja. aus. Ist das dieselbe Begeisterung wie mit, mit 30? Besser noch. Weil? Weil weil ich eben erstmal merke, also auch durch meine Sendungen, ich, ich kenne natürlich wahnsinnig viele Ärzte und es ist auch erstmal so schön, dass man eben jetzt ankommt, bald 80 und man fühlt sich wirklich jung. Sie fühlen sich jung. Ja, der Name schon heißt ja, der Junge. Also. Ja, aber wie, wie jung fühlen Sie sich? Also so wie immer. So, also so wie immer? <lacht> also, nee, es ist naja, wie 18 nicht mehr, oder? <lacht> nee, aber mit 18 habe ich mich nicht so gut gefühlt wie heute. Dass man auch die Lorbeeren jetzt mal pflücken darf oder dass man eben Zeit sich nimmt. Ja, weil man denkt ja immer, man muss vorwärts denken, aber im Nachhinein rückwärts. Wenn man mal denkt dann sagt, Mensch war nicht immer so und das naja, gibt ja auch ist ein wieder langer Kraft. weg. Es ist ein langer Weg. Ja, natürlich. Das Marathon Grund, ist ein Marathon. Allen Grund stolz zu sein auf das, was Sie, was Sie vielen erreicht Dank, haben. Vielen Dank. Auf jeden Fall, Herr Schön. Solange du an dich glaubst, hast du alle Chancen im Leben. Mhm. Das ist ja schon auch ein Kalenderspruch, weil gilt das wirklich für jeden? Gilt das für die Nein. alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die Nein. bei Aldi, Lidl, nette oder so an der Kasse ist? Nein, das gilt nicht. Man muss natürlich anschauen. Wenn jemand sich verändert, dann denkt er: Ich buche mir jetzt irgendwie so einen Trainer. Ja. Aber die Veränderung nimmt er ja mit. Dann sagt seine Frau oder der Mann sagt, also spinnst du, also was machst du da jetzt? Ja, Dann kommt das Umfeld und ich sage immer, zeige mir dein Umfeld und ich sage dir, wann du umfällst. Ja, Also das ist schwierig, wenn man Jahrzehnte immer in die verkehrte Richtung galoppiert ist oder, oder wenn man einfach jetzt sagt, ey, ich muss jetzt doch was aus meinem Leben machen. Da gehört erst einmal ein ganz fester Entschluss dazu. Ich habe gestern mit einem Philosophen haben wir eine Sendung gemacht zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Was da auf uns zukommt, wenn man da seinen menschlichen Bereich nicht in Ordnung hält. Es gibt Berufe, die sind jetzt schon weg. Also Beispiel Übersetzer. Ja? Unsere Berufe werden hoffentlich noch länger existieren, weil Empathie, menschliche Zuwendung, ja. das sind Geschichten, die die KI wahrscheinlich noch lange nicht beherrscht. Nein, das beherrscht sie nicht. Dennoch braucht man natürlich auch dann, also ich muss es nochmal sagen, man braucht auch so ein Leben wie Sie, wo Sie einfach auch, das merkt man jetzt auch in dem Gespräch, Sie haben sich super vorbereitet, aber wir reden jetzt, wir machen kein Interview. Und ich nehme jetzt was mit, ja, und Sie wahrscheinlich auch. Und das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie in die Medien ist, man kann ja so viel lernen oder man kann sagen, das ist auch was, was Sie auszeichnen, ne? dieses ja. lebenslange Lernen, ja, sich natürlich. immer entwickeln wollen. Nie ne? sagen, ich habe jetzt schon alles erlebt, ich habe so viel erreicht, jetzt ist gut. Nee. Nee.
1: Wird also, nie passieren?
0: Nee. Nee. Und wenn ich merke, es wird immer das Gleiche, also wenn man immer das Gleiche macht, kriegt man immer die gleichen Ergebnisse. Also jetzt zum Beispiel der Taxifahrer, der mich herfuhr, der war total langweilig. Und dann habe ich, also jetzt spreche ich ihn an, aber ich habe es nicht gemacht, weil der war vielleicht, vielleicht aber einfach nur einen schlechten Tag. Nein, oder, oder ich war vielleicht die erste Fahrt heute. Ja, das verstehe ich dann auch. Aber dennoch, man muss immer neugierig sein, immer neugierig bleiben. Und dann bleibt man so lange jung wie Sie. <lacht> danke, danke. danke. Herr schön. Ja. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Vielen Dank. bedanke mich sehr für den Besuch. Ich sage vielen herzlichen Dank. wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Dankeschön, dankeschön. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch viele, viele Couches. Ja. <lacht> die wir <einfach> hoffentlich haben. <lacht> genau. Dankeschön. Danke sehr. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.